0: Hola, Yo soy Ana Galicia, soy de Monterrey, tengo 18 años y soy creadora de contenido para mi página Cooling Fashion donde me gusta mucho promover la moda sostenible y el consumo consciente de una manera divertida y dinámica como para conectar de la mejor manera con mi comunidad y pues estoy muy emocionada de estar aquí Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda Te conectamos con la industria de la moda
1: Platícame, ¿qué es una fashionista sostenible?
0: Ok, bueno, pues una fashionista sostenible es pues alguien que lleva un consumo ético, que está siendo responsable con la, el impacto social y medioambiental que está teniendo la moda desde hace unas décadas, entonces, pues aquí estamos tratando de buscar nuevas maneras y acoplarnos a las maneras que ya existen para poder unirnos al movimiento y poco a poco ir como que siendo unos consumidores más conscientes de lo que estamos básicamente consumiendo y comprando y viendo como que también nuevas tendencias todo este tipo de cosas que son como que mucha presión social a lo mejor para algunas personas en algún punto. Por ejemplo, hay personas que sienten como que con esta presión de estar vistiendo una nueva prenda cada vez que salen, cada vez que van a un evento, y que los van a fotografiar y que tienen que subir fotos a Instagram. Entonces, siento que es como que una cultura muy difícil de presión social, como que hacia estar vistiendo una prenda, como que cada vez que sales. Y no voy a decir que nunca he estado ahí, realmente, por ejemplo, cuando tenía 15 o así, estaba como que en la época de 15 años <risa> o como que a lo mejor un poco más en mi ignorancia. Ajá. pues sí quería estar como que comprando este, nuevas prendas y todo esto, pero ahorita ya es como que, pues existe la lavadora, o sea, mejor vamos a hacer como que Proud Outfits Repeaters y está como que más fácil, este... Y está como que muy bonito también como formar parte del movimiento, porque, por ejemplo, en cuanto a transformar tus prendas, también no solamente estás haciendo como que este impacto o este, estas satisfacciones que estás en el movimiento, también estás recibiendo como esa autosatisfacción de que tú hiciste esa prenda, de que la puedes compartir y que la puedes consumir y explotar como que toda esa emoción que traes porque estás orgulloso es de que tú hiciste eso y también estás formando un movimiento, entonces es como que un, una satisfacción y, y así.
1: Me encanta. Ahora sí, platícame, ¿cómo empieza tu camino a la moda? ¿Cómo es que resulta que Ana Galicia termina siendo y un Fashion?
0: <risa> ok, bueno, siento que yo siempre estuve como que orientada a la parte del diseño, pero como que siempre, como que no me, no quería dedicar a la moda por esto de que es como que una carrera que no, que siempre te la ponen como que... Como algo muy... secundario. Ajá que solamente es un hobby, que no es algo en serio, que esa historia de que empezaron pequeños y luego se hicieron súper famosos es nada más un sueño. Entonces, este, creo que fue como que siempre estuve como que apegada al diseño y, por ejemplo, este, yo decía como que Ay, puedo ser arquitecta o puedo ser... Como que esta cosa que al final de cuentas todo estaba como que este, relacionado con el diseño, pero ya fue en secundaria cuando había este, como que unas optativas y yo tenía que llevar pues el taller que yo quisiera como para cumplir con la, con la optativa. Entonces estaba como dibujo, estaba eh, computación, estaba cocina, creo. Había como que muchos. Ajá. Entonces yo dije, pues me voy a meter a la corte y confección, ¿no? Qué padre estarme haciendo mi ropa y así. Después ya entré y la verdad es que no hicimos mucho. No, no aprendí casi nada. Pero lo que sí me enseñaron era como que a coser a mano, entonces las actividades, uh, okay. que hacíamos, uh -huh, las actividades que hacíamos como que a mano o así, eran más como, no sé, a lo mejor peluchitos, o sea, hacemos como
1: que con unas telas, oh.
0: Ajá. o okay. sea, nada
1: que ver como que con moda realmente. Sí, con lo que tú habías así. pensado, ¿no? Con lo que tú habías <risa> maquinado, de plano, no! ¿no? Sí, y por ejemplo, este,
0: de repente hacíamos como que lo único que llegué a hacer estando en el taller, entonces, pues, creo que ahí como que me empecé a... como que me empezaron a dar más ganas por estarme como que, pues, consumiendo moda, como que visual y tela y todo ese tipo de cosas, porque pues ya me había quedado como que con las ganas de que yo quería aprender y así, entonces como que siento que esa fue como que mi, mis principios y como que la manera en la que yo me di cuenta que yo me quería pues dedicar a eso, entonces ya estando en prepa, este, en el 2017, este, hice mi primera transformación de prenda, era, una, era un vestido y yo nada más lo corté y le puse como que la bastilla y me lo hizo un top, entonces estuvo como que súper padre porque ya tenía una nueva prenda, yo lo estaba haciendo como más por eso, no por tanto sustentabilidad, porque de hecho como que en ese año de mi vida yo no estaba informado sobre la pues sobre la problemática y como que sí, sí tenía como que mucha ignorancia respecto al tema porque siento que también es un tema que le faltaba muchísima difusión y más aquí entonces, este no estaba realmente informada, sí entonces este, poco a poco fui empezando a transformar mis prendas y ya llega como que a este punto de que entré a la universidad y así y mis amigos me decían como que ay es que deberías de compartir como que lo que estás haciendo, o sea hazte una página Creo que está súper padre, y yo como que, ay, ¿a quién le va a importar?, o sea, ¿Eh? yo lo voy a <risa> boom, hobby, ¿sabes? Ajá, <risa> ah, exacto, o sea, fue como que empecé a lo mejor como un hobby, y luego ya eventualmente se volvió como en un trabajo de tiempo completo, entonces, este, bueno, ellos me lo decían como que constantemente, porque yo compartía como que lo que hacía, compartía algún de que mini, mini tutorial, en mis stories, pero de close friends O sea, no era como que algo muy público okay. Era solamente De mis amigos más personales y así Y porque, por ejemplo Me gusta como que En público y así, pero ya era como que un, una, Salirme de mi zona de confort el estar hablando como que en stories O en un tutorial claro. que es Como que algo completamente Fuera de mi, de mi zona de confort Y al principio era como que uh, <risa> como que qué okay, cosita y, y pues así entonces ya en cuarentena pues estaba aburrida y dije bueno ¿sabes qué? pues estoy como que tengo más tiempo, puedo hacer más prendas, pues lo voy a empezar a hacer y me sirve como un registro como de portafolio de lo que estoy haciendo y así puedo ver como que mi progreso de cuando empecé y cómo voy avanzando como que con los años entonces sí empezó como que algo así muy pequeño y como hobby y no tanto como algo profesional entonces este empecé subiendo tutoriales de hecho mañana se cumple un año de que subí el primer tutorial en mi cuenta personal y pues yo subía los tutoriales en mi cuenta personal y así pero eventualmente los empecé a compartir este en Twitter y pues me llegaban nuevas personas y luego mis amigos me ayudaban a compartir entonces como que más personas iban como que siguiéndome en mi cuenta personal entonces llegué a un punto donde yo dije, ok, ya me están como que llegando no público, nuevas personas y realmente solo ha pasado menos de un mes. Entonces yo creo que a lo mejor esto sí podría ir en serio y pues puedo intentarlo, ¿sabes? <ríe> entonces ya fue cuando abrí Curly el 17 de mayo, entonces ya también se cumple casi un año de eso y empecé a subir los tutoriales que ya tenía y empecé a compartir como el contenido. Y por ejemplo, también al principio no tenía como que muy bien definido qué era lo que quería hacer en la cuenta porque también me gusta como que mucha historia de moda, entonces yo quería como que, ay sí, puedo enseñarles de outfits, de sustentabilidad, de historia de moda, pero pues el que mucho marca poca peta y como que no podía estar dándole como que prioridad a tantos temas y también siento que era como que me tenía que concentrar en un solo público y más era como yo solita y apenas empezando como que con la página, entonces era como que mucho.
1: Muy buena elección.
0: Muy buena elección. Sí. Entonces, este, ya empecé a subir más tutoriales, empezaba a hacer colaboraciones, empezaba no sé a, a crear posts o contenido para otras páginas. Les hablaba y les decía si ¿Sí podíamos hacer una colaboración y como que si sí, era como que muy movida como con esas cosas y al principio me daba pena pedir colaboraciones, pero ya era como que o sea, trataba como que también salirme de mi zona de confort, de que, ok, si me dicen que no, o si no me dicen que no, ¿qué es lo peor que me podrían decir? Nada más negarme, o sea, a lo mejor voy por el sí y a ver qué pasa, ¿sabes? A lo mejor puedo sacar como que cosas muy padres. Entonces, bueno, básicamente esa es la historia como de Y pues ahorita ya estamos aquí y estoy muy feliz de todo el apoyo que me han estado dando como que en la comunidad que hemos estado creando y las oportunidades que me han ofrecido como estar el día de hoy aquí.
1: Y pues, hasta ahora qué te ha regalado el proyecto de cooling fashion digo ya me platicaste un poquito eh, sí. pero también me puedes contar sobre lecciones que hayas aprendido por experiencias que quizás no fueron tan cool pero que te ayudaron a crecer como creadora de contenido incluso
0: bueno este yo creo que estas lecciones que me fueron dejando como con el tiempo por ejemplo, yo soy una persona muy responsable. Si me piden que, este, no sé, una tarea, como que ese día la tengo que hacer antes, aunque sea para la próxima semana o así. Ok. Pero, ajá, pero Curly ya era como que algo más en serio. Bueno, sí, haciéndolo como en serio. Ya lo siento como una prioridad y como un trabajo y como que llevo el trabajo y tengo que hacerlo. Entonces, este... Ha sido como que también pesado como que estar siendo como que organizada y tener como que, no sé, un, una agenda con las cosas que tengo que hacer, con que si ya viene el Día de la Tierra y que tengo que preparar el post y tenerlo listo y publicarlo a tal hora para que, pues, el tráfico esté mejor y así. Entonces, este, creo que ha sido como que ser más responsable y este, también como que, otras cosas que me han dejado como que el hecho de estar aquí con Corley y así pues han sido como las colaboraciones, las oportunidades que he tenido y pues la oportunidad que he tenido de crear como que una comunidad yo solita y como que ir avanzando cada vez más y también relacionado con eso como la satisfacción de ver que sí estoy cambiando como que algo que estoy aportando mi granito de arena y que es una problemática y que yo estoy ayudando y que les estoy dando información y que hay gente que le gusta como que mi contenido y por ejemplo con los tutoriales cuando me mandan fotos o videos de lo que hicieron y es como que se siente muy bonito saber que esos tutoriales sí le están sirviendo a alguien y sí están teniendo como que un impacto entonces pues yo espero que o sea esta satisfacción obviamente va a seguir creciendo y que a más personas les vaya interesando como que este tipo de temas y así y, y sí, creo que esas serían como que las lecciones que me ha dejado o lo que me ha dejado en general la página de Curly.
1: ¿y cómo haces eh, o dónde estuvo para ti la diferencia o cuál fue como el punto de quiebre entre que tú dijeras ok es un hobby pero, pero soy responsable a es, curling fashion es como mi trabajo ¿no? o sea si sí ya llegué al trabajo ya vengo cansada pero tengo que llegar a hacer estas cosas ¿no? entonces para ti dónde estuvo como el punto de quiebre o qué pensamiento fue el que te llevó ya a tener esa disciplina que tienes hoy
0: cuando ya tenía, bueno, yo creo que cuando llegué a ese punto fue cuando empezaron a llegar más personas y ya como que pedían, no sé, más tutoriales, más contenido. Entonces, okay. yo ya sentía como que ese compromiso de estarles cumpliendo porque no nada más como que podía publicar una cosa cada mes y ya me desaparecía, o sea, ya era como que iba más en serio. Y también lo veía como que una área de oportunidad laboral, por ejemplo, si me quiero dedicar a la moda puede ser como que mi caminito para yo solita irme introduciendo al mundo y a la industria. Entonces, era como que, este, como que creo que fue en ese punto en el que me di cuenta que ya no era nada más como que de hobby y ya realmente había una demanda en los tutoriales, en el contenido que más personas querían saber sobre la problemática que por ejemplo, a lo mejor ya hablaba sobre fast fashion, pero no tenía un post sobre fast fashion. Entonces, la gente estaba como que, ok, me gusta tu contenido, me gustan tus tutoriales, que puedo aprovechar mi ropa, pero ¿qué es el fast fashion?, ¿sabes? o sea, como que me preguntaban por DM y así, era como que, bueno, tienen razón, ¿sabes?, como que le tengo que dar más prioridad a realmente explicarles como que toda la problemática, los conceptos que están dentro y no nada más irles como que diciendo que, ah, sí, obstáculos, entonces nada más, también como que introducirles como que otras alternativas que pueden tomar en cuenta o otros temas, otras nuevas problemáticas y... Pues eventualmente, por ejemplo, hay diferentes como que fechas en el año en las que tengo que estar publicando, por ejemplo, el de la Altera. Entonces publiqué como que este, un post, como, ¿por qué unirte la ama sostenible? Entonces hablé un poco como Hídrica y publicó como que real entonces como que estar actualizada con los posts y no quedarme como que atrás, y realmente darles como que esa información que ellos necesitaban y que querían entonces pues también tengo como que ir llevando como que me con las fechas y los posts que tengo pendientes o colaboraciones así y también otra cosa que me hizo como que llevarme esto más en serio fue cuando ya yo ya no buscaba como estas colaboraciones y ya me hablaban como que para hacerlas como para grabar algo para hacer algo este, algún post, redactar algo, entonces estaba como que ¡Ah, qué padre que me están hablando, a lo mejor era una página que yo gustaba mucho, por ejemplo, me encanta su contenido y hicimos una colaboración, entonces como que ya me empezaron a hablar, por ejemplo, recientemente con Noise Magazine, entonces han sido como que muchas oportunidades que también me dieron cuenta, o sea, me hicieron darme cuenta que ya iba en serio, que me lo tenía que tomar
1: un poco más en serio. Y, y así. <risa> ¿Y con, cuántos, eh, con cuánto tiempo de antelación aproximadamente planeaste tu contenido? ¿Y cómo haces para estas cosas que de repente son dinámicas y que tienes que cubrir que aparezcan en, en tu planeación?
0: Okay, yo para lo que pongo como que más más una fecha son como para fechas que yo sé que se van a, que son como que icónicas, por así decirlo, o sea, que son esenciales saberlas como que en la moda sostenible, por ejemplo, el Día de la Tierra o la semana, bueno, durante esta semana, la semana de Fashion Revolution, Revolution. y todas las cosas o eventos, entonces, esas son como que las que más les doy prioridad y si tengo como que, de meses como que escritas y así, pero en cuanto a como de post como de organizados, los organizo una semana antes, ya voy okay. como que redactando o al la idea y ya lo voy como que publicando y ya de cuando de plano no tengo tiempo pues hago rápido alguna transformación y lo publico como que en algún, en algún reel entonces como que ir publicando como que el post pero generalmente siempre lo planeo una semana antes pero estoy tratando de planearlo, de empezar a planearlo dos semanas antes como porque por ejemplo a lo mejor lo planeo esta semana lo que voy a hacer la próxima pero a lo mejor no me da tiempo como para cubrir todos los posts, diseñarlos, uh -huh. redactarlos y subirlos. Entonces, mejor quiero tomarme dos semanas, de que una semana para diseñarlo, redactarlo, y la otra a lo mejor ya para empezar a diseñar, y luego la próxima a subirlo. Entonces creo que me tengo que ir acoplando en esto, y mientras que me acople voy a tener muchísimo trabajo, <risa> pero ya después le voy a ir agarrando como que el ritmo para organizarme y que todo quede súper bien en el contenido.
1: Perfecto. Pues ya nos compartirás los tips que ganen cuando ya sí. logres como la etapa final de la Es que eso es muy complicado. Digo, yo lo pregunto siempre porque siento que cada creador de contenido tiene como su estilo, pero de todos modos vas descubriendo cuál es el que mejor te queda. Yo también apenas igual con lo que te digo del trabajo, prácticas, etcétera. Y aparte, de lo, hacer lo, de, lo del blog, lo de la plataforma marketing a la moda, pues sí es, es complicado. Entonces, como tú dices, o sea... Tienes que encontrar un tiempo porque tienes que encontrar un tiempo. Sí. No hay de otra mm, Me gustaría que ahora me platicaras un poco de cómo... Tú me, tú me estás diciendo que era como un hobby, ¿no? Que empezó la parte de la transformación de prendas y después viene la parte de eh, la compra ética y toda esta, pues ya esta mentalidad, ¿no? Que transmiten también tus posts. ¿Cómo empieza entonces esa preocupación por el consumo consciente, ¿no? Y cuáles son como lo que hoy en día lleva a que cooling fashion trate siempre de proyectar este pues esta compra consciente esta cultura del consumo consciente sí
0: mira creo que todo empezó cuando estaba el verano pasado o sea no el que el que estuvimos en cuarentena el sí. 2020 me parece Ajá. 19 creo era el, sí. este creo que empezó como que en ese verano porque leí una frase que decía, es solo un popote, 7 mil millones de personas dijeron eso. Entonces, me quedé como que, sí es cierto, como que yo a lo mejor me dicen, ¿popote o no popote en el restaurante? Y pido popote, y digo, ay, nada más, es un popote. Pero es que ya muchísimas personas estaban como que con esa ignorancia, y ya ay. muchísimas personas decidieron agarrar ese popote, y me di cuenta que también aplicaba en la moda, y como que para ese tiempo ya estaba informada sobre el fast fashion y la problemática en la industria, pero todavía no hacía como que un cambio. Por ejemplo, ya tiempo sin consumir fast fashion, pero hasta ahí, o sea, no era como que difusión o algo así. Entonces, este creo que eso fue como que lo que... de las cosas que más me hizo como que entrar en, en como el shock, porque esa frase sí me hizo como que reflexionar muchísimo sobre el consumo, porque siento que muchas veces a lo mejor podemos ir, no sé, a una tienda de fast fashion y vemos una prenda que nos encantó, pero que realmente no la usaremos todo el tiempo porque no son nuestros colores, a lo mejor es solo una tendencia, entonces decidimos comprarla porque nos queremos ver como nuestro, nuestro tablero de Pinterest, entonces <risa> este, empezamos a... Este, a comprar como estas prendas y lo usamos como que con la excusa de que ay es nada es una prenda o sea que puede pasar pero pues real, se resulta que sí pasa ya muchísimas personas pensaron igual que tú y empiezan como que todo esté conociendo entonces creo que eso fue de las cosas que más me hicieron darme cuenta que tenía que haber un cambio y también el hecho de, de darme cuenta que no había muchísima difusión sobre el tema o sea que yo no conocía como que plataformas o no era que no había plataformas, pero más bien que no se les daba como que esta difusión o claro. que no había como que colaboraciones para darse como que pues a conocer. A lo mejor también de mi parte de la ignoración de que pues yo no se como que mucho al movimiento y nada más era como que no me daba cuenta que realmente sí les existía, pero nada más yo no me daba cuenta. <risa> Entonces, eso también fue. Entonces, yo creo que de las cosas que más me motivaron y me hicieron darme cuenta que realmente es una problemática y tenemos que tomar... Como que acciones sobre ello, fue pues la frase, porque aplica en todo, en todo, en todo. Y también esto, como que de que falta muchísima difusión en el tema. Y, y pues necesitamos que alguien esté, como que aportando con nuestro granito de arena Porque, por ejemplo, también es lo mismo. Ahorita que te mencionó lo de la frase del popote, pues es lo mismo si, por ejemplo, que ahorita que te mencionaba que esa prenda que nosotros dijimos de que, ay, no pasa nada, es una más, ya muchas claro. personas dijeron, no también puede ser lo mismo, pero de una buena manera como que en cuanto al obsequio, la moda sostenible, porque estás como que consumiendo más sostenible, estás teniendo consumo ético, es como que las personas se van uniendo al en movimiento, entonces se van haciendo como que una comunidad, una cadenita, a lo mejor al principio solamente vas a hacer el cambio como que con tu comunidad, como con tus amigos, en tus close friends, como yo empecé, entonces puedes empezar como que desde donde puedes y si es lo que tú quieres como que irte más a lo grande y a tener tu página, pues es como que algo muy bueno, pero también hay como que muchísimas maneras desde mantenernos informados hasta realmente llevar prácticas éticas en lo que consumimos.
1: Y me gusta que, que digas todo esto porque, eh, pues tal cual lo dices, eh, pues hay esta cultura de es poquito, ¿no? O solo es una prenda, ¿no? O solo es un popote. Y luego cuando, o sea, yo he escuchado gente, ¿no? Que le dices, no, pero mira, la más sostenible es esto y hay cosas muy bonitas de un diseño increíble. Y dicen, ay, pero es una prenda, o sea, ¿qué cambia que yo compro una prenda? Entonces digo, bueno, o sea, me estás diciendo que, que no importa que es una prenda y luego me dices que solo es una prenda sostenible, ¿no? Entonces, sí, claro que es. Eh, yo creo que, como tú lo dices, ¿no? Es un poco la comodidad, que tenemos que salir de esa comodidad. Y qué padre que esta persona que escribió esa frase o que te la hizo llegar, pues haya causado un impacto de ese tamaño, ¿no? También pensar que tú estás haciendo lo mismo con otras personas y que como tú lo platicas con una sola persona que haya reaccionado como tú con la frase del popote que tiene toda la razón, me parece que pues al final empiezas una, o bueno, más bien, no que la empieces, pero continúa una cadena de cambio y eso está increíble.
0: Sí, por ejemplo, también otra cosa que me motivaba a hacerlo era que, por ejemplo, había como que mucho tabú también de que la moda sostenible tiene que ser cara, que por eso no la consumen. era como que una excusa totalmente para no hacerlo, pero también es como que, pero pues hay muchísimas maneras, o sea, te puedes, o sea, la está, es de usar esos pantalones de tu mamá, o esa Tower oversized que te gusta de tu papá o de tu hermano, o de tu primo, como que cualquier persona, pues si te gusta una prenda y ya la puedes pedir prestada y no gastar nada de dinero, porque a lo mejor solamente la usan en educación o así, este, la moda sostenible está desde ahí y no tiene por qué ser cara. A lo mejor a veces llega a ser un privilegio y cuando hablo de como de privilegios es cuando está como que esta marca sostenible que es internacional o que a lo mejor es nacional, pero que tienen precios muy altos, por ejemplo, un, un pantalón de alguna tela de bambú, 10 mil pesos, entonces pues yo no puedo pagar eso, pero hay claro. gente puede hacer y qué padre que ellos sí puedan como que claro. comprar prendas con textiles sostenibles, pero para los que no podemos, pues están como que muchísimas alternativas y tampoco hay que poner como excusa este, que la moda sostenible es cara, solamente como para seguir con esta ignorancia. Y por ejemplo, también siento que también de la mano esto de que la moda sostenible es cara también va este que la moda sostenible tiene que verse fea. O sea que no te puedes decir padre vistiendo moda sostenible. Entonces es algo completo. No, no. No exacto. exacto. O sea, te puedes decir muy, muy padre y que todo, todo... que Creo
1: que, creo que creo que hay mucha gente que piensa que esto de sostenible tiene que ver con fibras naturales o por alguna extraña razón. Con ese tipo de, de, de asociaciones, ¿no? Entonces, como que piensan que si sale uno con ropa sostenible es que te vas a poner un costal de papas. Y eso no es moda sostenible. O sea, ahí hay una... una como tú dices, es una difusión que hay que hacer importantísima. Qué padre que ahora a raíz de la pandemia mucha gente haya empezado a reaccionar. Porque esto era un problema sí. que nos iba a comer tarde o temprano.
0: Sí, y hay muchísimas personas como que uniéndose al movimiento y... Pues obviamente que siguen las personas que todavía me llegan, de que Ay, es que no sé qué es el fast fashion, es como que, aquí déjame te explico, uh -huh. pero este, este, pues sí, yo sea, también lo hacía como que por eso, como este pues por lo del popote, por la ignorancia porque la moda sostenible no es cara porque te puedes ver vistiendo la moda sostenible y también hay un diseñador que me gusta mucho, que se llama Kevin Jamonier y es suizo uh -huh. él hace prendas Súper padres, se ven súper glamurosas a partir del upcycling. Utiliza, no sé, prendas este, que encuentra o si no, utiliza telas vintage o retazos de telas que encuentra y después el, este, como que las une con láser. Que tiene como que un proceso curioso, pero está muy interesante. Okay. Y también utiliza como estos como diamantitos de Swarovski en sus prendas y okay. les da un súper padre entonces es lo que hace que sus prendas sean súper glamurosas y aparte son sostenibles entonces es lo que me encanta que él realmente hace como que ver la moda sostenible como que algo súper padre y la otra estaba leyendo un artículo sobre él en Vogue y él decía que la mujer que viste su marca es una mujer que le gusta vestirse bien no que le gusta no que le interesa que sea sostenible. Entonces yo al principio okay. me ofendí como con esa frase de que como... ¿Qué te, ¿Qué te y pasa? Que, ¿Qué? Ajá, exacto. Y luego ya como que me quedé pensándola y dije ¡Ay, qué padre! Mm. Tiene razón, ¿sabes? O sea, qué padre que una... O sea, que su cliente, él lo tenga pensado como que alguien que se viste bien, no necesariamente que se viste sostenible, pero que atrás de ese que se está vistiendo bien, se está vistiendo sostenible. Entonces, claro. que como que todo este tabú de que la moda sostenible se tiene se que se ver, ¿verdad? exacto, me gustó como que mucho su frase, aunque al principio no la entendí muy bien, pero ya analizándola tiene muchísima razón y es como que me gusta bastante.
1: <risa> me hablas de moda sostenible y quiero que ahora pues nos, nos ilustres un poco sobre cuáles son los conceptos que tenemos que conocer de claro. nuestra ropa para ir ubicando un poco más nuestra huella ambiental ¿no? para ir, eh, sí, cuidándola eh, y bueno, lo que podemos hacer al respecto entonces háblame de la huella híbrida eh, hídrica, de upcycling de compra ética y de otros que tú sabes que son importantes para empezar a hablar de estos temas
0: ok, bueno como mencionaste, la huella hídrica es muy grande, nuestras prendas, o sea, para hacer una sola t-shirt de algodón se necesitan dos mil litros de agua, y por ejemplo hay una estadística que es que nuestros outfits en promedio tienen 17250 mil litros de agua, o sea, oh. ya no como que zapatos, calcetas ropa interior, camiseta, este, una chaqueta y todo ese tipo de cosas entonces realmente es como que muchísima agua la que se está utilizando y no nada más nos perjudica como que en el desabasto de, de agua también perjudica muchísimo a las personas que viven como que cerca de las fábricas de, en Marruecos o en Bangladesh, por ejemplo hay un documental que se llama The True Cost y hablan, me encanta este documental siempre lo recomiendo porque está súper padre y súper completo no nada más habla como que del impacto social que tiene como que con las trabajadoras textiles claro. y así habla como que el impacto medioambiental y salen biólogos y como que muchísimas personas químicos también que están hablando como que sobre la problemática que por ejemplo no nada más este, les afecta como que a los trabajadores textiles esto de estar en una fábrica con condiciones laborales súper malas, también les afecta psicológicamente a la y claro. acto la población que vive cerca de esas fábricas porque está contaminando constantemente su agua, las, la, el agua que toman en un río, entonces ya está llena de químicos, ya está llena de microplásticos y bastantes este, teñil, teñidos y químicos que se utilizan, no sé, para teñir las prendas o para este, cualquier cosa que tengan que hacer, como que teñidos y así. Entonces les afecta como que estar tomando esta agua y les puede perjudicar mentalmente con trastornos o también con... Discapacidades automotrices. Entonces, también es como que algo que yo no sabía ya y lo vi justamente como que meses antes de empezar como que con Curly. Y me quedó como que mucho. Esto, como que muy grabadamente. Porque yo nada más sabía como que, ah, les afecta como que en la explotación laboral, ¿sabes? Como que todos los que viven dentro de las fábricas. Pero realmente no, no, siento que no hay también como que mucha difusión sobre el tema de que también les afecta en su vida. O sea, también. Este, esta perjudicación con el agua o con, con sus recursos naturales pues en su en, su, en el lugar en el, en el que viven y hablando como que la explotación de los recursos naturales inclusive a veces que para los textiles se necesitan árboles o como que cosas así de recursos naturales como que no tomando tanto en cuenta el agua este y a veces que estas desforestaciones son clandestinas entonces también es como que muchísima problemática el hecho de que estén haciendo esto y también afecta muchísimo que para, como los años que se tardan nuestras prendas en des desintegrarse en los vertederos por ejemplo sí. cuando están se van a la basura <risa> las prendas pues o se quedan ahí o se, se o son incineradas entonces a través de una estadística de que quemar un solo kilo de ropa es mucho más dañino que quemar un kilo de carbón entonces, <risa> muchísimo y son muchísimas estadísticas que están como súper interesantes y por ejemplo un traje de nylon se tarda de 30 a 40 años en desintegrarse wow. un pantalón mezclilla de 10 a 12 años, estadísticas, una chaqueta de cuero 50 años entonces como que hay que tomar muchísimo en cuenta como que qué es lo que estamos consumiendo, no nada más si es una, de una marca de fast fashion que explota personas pero también que tanto está afectando como que al medio ambiente pero hablando más como que de la explotación que se vive en las en las fábricas, hay varias estadísticas como que hablando del... Bueno, pues para empezar, el 80% son mujeres y niñas, como ya sabemos, y es muchísima también, o sea, realmente también se vuelve como que un problema de género y que también pues no, no podemos olvidarnos como que estas mujeres y niñas que están siendo como que explotadas en las fábricas y que no nada más están siendo explotadas laboralmente, que también están siendo violadas, que también están siendo, este pues... La están golpeando y, como que muchísimo maltrato. Y, por ejemplo, las mujeres tienen acceder a recibir menos de un 60% del salario que el de los hombres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, también está súper mal y es algo que también, pues, desde antes, o sea, en 1911, cuando fue, creo que, el incendio de la fábrica de Shirtwaist, también era como que la huelga de las feministas y de las trabajadoras textiles era por esto mismo de que no tienen el mismo salario que los hombres, nada más por ser mujeres. Y pues está súper mal. Y también está la estadística de que a un CEO en la industria le toma cuatro días en ganar el sueldo que a una trabajadora textil en Bangladesh le tomaría a ganar toda su vida. Entonces es muy poquito el dinero que están ganando y la otra vez vi una estadística también. que Por ejemplo, de esa t-shirt, porque me ha pasado cuando estaba antes, compraba en Fast Session. Ok. Sí. Este, por ejemplo, me ha pasado que a lo mejor yo veo esta t-shirt y digo, que, ay, mira, es una t-shirt básica, está padre, me gusta, le gusta sí. bastante y cuesta 200 pesos. Y más que la voy a usar bastante y así, me la compro porque está barata. Entonces... Ajá. También es como que un problema, porque el hecho de que esté barata no quiere decir que están pidiendo un trato justo con los trabajadores.
1: Sí, sí claro, que, que ese, ese costo es gratuito, ¿no? Para el consumidor <risa> o para el mundo, claro que no. Hay alguien que apenas leía eh, para una cuenta que, que, que ayuda, ¿no? Como a crear el contenido, eh, leía esta frase, ¿no? De la moda, eh, la moda rápida no es barata
0: alguien sí, sí. en algún
1: punto está pagando eso que tú no estás pagando entonces, esa fue como mi frase de los popotes ¿sabes? porque dije, <risa> rayos <risa> es, es cierto, ¿no? uno no sabe eh, lo que lo que trae puesto, la trazabilidad de las prendas, es algo también súper importante ahora que pasó esto del algodón en, en China ¿no? entonces, eh, digo más allá de decir que uno no sabe para quién trabajar, yo siento que sí hay que como tú lo has dicho, ¿no? que que esta parte de, de saber de dónde viene la ropa, cuando tú lo hablas en, en tus posts, pues creo que, que tiene sentido humano, ¿no? Digo, más que un sentido como personal de satisfacción, también tiene que ver un sentido humano, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ya no me siento, después de saber todo esto, ya no me siento tranquila comprando un, sí. una prenda de, a lo mejor, digo, de Sara o este tipo de tiendas, porque sé lo que hay detrás de, de todo, ¿no? A lo mejor... Eh, en una maquila aquí en México, por ejemplo, sé un poco que las condiciones no son tan paupérrimas, aunque también están un poco, no de un poco mal, un poco no tan perfectas, ¿no? Pero pues sé que es una situación un poco diferente, no. Entonces digo bueno, eh, a comprar en una maquila que tiene esclavos políticos en no sé dónde, pues mejor una maquila de México, no. Y así poco a poquito uno tiene que ir haciendo conciencia, creo que que es eh, sí. un poco de lo que tú platicas, porque pues no hay otra manera, ¿no? Y, y yo tengo conocidas que me dicen, bueno, pero es que después de saber todo esto, eh, de toda esta información, eh, que hablan como de un, desde una postura de, si no sé, entonces puedo seguir comprando tranquila, ¿no? Y creo que tampoco esa es la idea, porque digo, qué padre que puedan dormir tranquila, pero, <risa> pero sí. pues digo, uno... No sé, como que ahora que he estado haciendo todas estas cosas, por ejemplo, del proyecto y viendo varios proyectos como los tuyos, como que pienso que ya es un ruido que, que, que hay que escuchar porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene por qué sufrir que nosotros paguemos dos dólares por una playera, ¿sabes? Sí, exacto. Sí,
0: o sea, las estadísticas, como que esos 200 pesos, realmente 0.50 sí, centavos se van para la, para la producción que hizo esta persona y todavía se me hace como que súper poquito. Y entonces sí hay que ser como que muy conscientes como que lo, con lo que estamos consumiendo y como hablábamos ahorita, no es un privilegio estar consumiendo más modo sostenible. O sea, a lo mejor no tienes ese privilegio de pagar algo súper caro, sí, pero, claro. ajá, o sea, sí tienes como que ese acceso a alternativas que son realmente baratas, como consumir ropa de segunda mano, transformar tus prendas y por ejemplo también en el transformar tus prendas y consumir ropa de segunda mano también entra la problemática de que le estamos quitando la oportunidad a las personas del sector vulnerable pues esta oportunidad de consumir pues las prendas que están como accesibles para esos claro planes.
1: sí totalmente sí. de acuerdo
0: Sí, entonces por eso también es como que recomendable que solamente también consumas lo que necesitas, porque también siento que es como que muchas veces llegamos a consumir, a, a como confundir ese concepto de que modo sostenible, ok, solamente consumo local antes que fast fashion, a lo mejor me voy a comprar algo, mejor consumo algo local, de alguna marca local o algo, alguien que yo conozco, o yo me lo hago o así, o nos damos como que, ah, no, bueno, pues yo también estoy... este contribuyendo a la moda sostenible, pero estoy comprando ropa de segunda mano y estoy transformando mi ropa. Pero al final de cuentas no es tanto como que de solamente comprar a marcas locales y, y de comprar ropa de segunda mano. Es súper bueno que estén apoyando también al, al talento local y qué padre que cada vez tenga como que también más apoyo estas marcas, pero también este, sigue esta, o sea, sigue esta como cultura de consumo claro. excesivo. Pero es contigo, solamente disfrazado como que con la, el concepto de modo sostenible, pero sigue siendo muchísimo consumo si estás hablando claro. cada rato, cada rato, entonces también tienes que tomar en cuenta si es algo que vas a, a usar muchísimo, si realmente te gusta, si no nada más es una tendencia o si, si lo vas a usar muchísimo tiempo, a lo mejor este, tú no lo quieres y nada más lo quieres usar como que en una sola ocasión pero a lo mejor a tu amiga o tu amiga si le gusta, entonces como que se lo puedes vender, se lo puedes regalar, lo pueden intercambiar entonces como que checar todas esas, estas maneras y si vas a comprar algo ya sea local, ya sea de alguna tienda de fast fashion, que realmente sí te aportes aprenda y que okay. si sí vas conservar por mucho tiempo, entonces también como que siento que muchas veces se esconde como que también el consumo pero también por ejemplo que hablábamos, bueno que mencionaba el el que al consumir ropa de segunda mano le estamos quitando como que el, pues la oportunidad a las personas del sector vulnerable de comprar estas prendas y pues tienen razón, pero por ejemplo también por eso es recomendable que si vas a, a usar ropa de segunda mano, que mejor sea ropa de tu amiga, de tu amiga este, de tus primos, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, y como que las personas que están cercanas a ti y que te pueden regalar esa prenda y que no necesariamente tengas que ir como que al tianguis a comprar ropa claro. y les como que esta oportunidad a las personas. O que, por ejemplo, que solamente va a ser exclusivo. O sea, sí, que vas como que solamente a un tianguis a comprar ropa, ropa de segunda mano para transformarla agua así. Y, este por ejemplo, bueno, como yo empecé este proyecto en cuarentena, no tiene oportunidad de ir a un tianguis como que a comprar ropa y para transformar así entonces toda la ropa que transformamos como que no sé hace una semana me la dio una amiga hace una bolsa de ro pura ropa negra entonces este bueno no ropa negra pero una bolsa negra o sea de las ya 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 sí sí sí, sí. <risa> entonces toda no, ropa de no sé una amiga y una. entonces como que lo que estaban intentando hacer y también lo que me estado ayudando a que pues no esté como que también quitándole ese privilegio a las personas y si eventualmente hubieran tianguis a conseguir ropa de que de de su mano para seguir haciendo un tutorial, al final de cuentas esas prendas se aprovechen y claro. a lo mejor si no me voy a quedar con ellas, dárselas a alguien, donarlas regalarlas o venderlas o hacer claro. algo con ellas pero que siga haciendo como que ese estilo de vida y no nada más sea como que Ay, es que quiero ropa nueva no, o sea, que realmente sea por seguir el movimiento y como las alternativas que existen, entonces...
1: Claro, que sea como la, la intención. Me gusta que digas esto y creo que quizá para algunos que escuchen el podcast o que ya estén escuchando acerca del movimiento, puede ser algo mmm, disruptivo, ¿no? Que quizá los incomode porque siento que, que okay. en efecto estamos muy, muy acostumbrados a cierta forma de consumo, y yo les diría que, que, que vayan poco a poco, que no tiene uno que empezar. Eh, que como dice Curly, que como lo ha hecho en sus posts no es dejar de comprar. ¿no? Es más bien comprar menos y comprar mejor. Que creo que eso es algo que nos beneficia a todos. Porque van a tener dinero para otras cosas que, créanme, cuando empiezan a ahorrar en comprar ropa, de verdad puedo juntar para, para, hasta para viajes, ¿no? Entonces, es un sí. in, eh, impacto positivo para el otro, para nosotros mismos y para el planeta. Pero claro que, que es un proceso, ¿no? Y que esta deconstrucción, ¿no? Al final de, de una personalidad de consumo masivo, pues tiene que llevar tiempo, ¿no? ¿no? No la vamos a hacer de la noche a la mañana, pero sí los invito a que, a que no se asusten, ¿no? A que no se, sí. no se escandalicen, porque sí se puede, es un proceso y cada quien lo, lo va adaptando a su, a su manera de vida como puede, ¿no? Lo importante es tomar el, el megáfono y empezar a pasar la voz y adaptarlo como nosotros podamos a, a nuestra vida, porque no es que entonces ya no voy a usar nunca nada más de plástico en, en mi vida, ¿no? Qué padre, si lo puedes hacer, digo, adelante. Pero si puedes solo, no sé, empezar a lavar los jeans cada, una vez al mes, que es como se tienen que lavar, pues ya estás ahorrando mucha agua, ¿no? Entonces... Es poco a poquito, no se, no se escandalicen y, y siempre busquen como perfiles que tengan que ver con su, con su, con su forma de consumo que ustedes llevan. Digo, Kuli ya les platicó que, que hace varias, eh, que tiene como varias estrategias para esta parte de la moda sostenible. Y a lo mejor hay perfiles que tienen otras, ¿no? Entonces, es poco a poco ir, ir adaptándose. Y sí, la verdad es que coincido contigo completamente en esto de, o sea, sí está bien que vayas por la ropa al tianguis, pero si te vas a comprar con 50 pesos 10 pantalones, ¿no? De 5 de sí. pesos, tampoco va por ahí, ¿no? Entonces, es, es poco a poquito. Y sí es un cambio que tenemos que ir haciendo Paulatinamente no podemos pedirle a, a, ni a los consumidores ni a las marcas, ¿no? También que lo hagan de manera contundente, pero sí tenemos que empezar a ponerlos las pilas. Y sobre esto del upcycling, eh, Curly, ¿tú cómo lo definirías?
0: Pues a mí me gusta, creo que es como que mi alternativa favorita porque de cualquier manera, por ejemplo, a lo mejor tus maneras de consumir ropa o más sostenible es como que con, comprar alguna prenda de segunda mano o ir al tianguis o bueno es lo mismo <risa> comprar alguna prenda de alguna marca local o usar algo que te regalaron o a lo mejor como que simplemente dejar de comprar y si, lo vas a, si vas a comprar algo como que siempre este comprar como que consciente pero siento que siempre 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 va a estar el upcycling o sea siento que realmente está al final, de, al final del día siempre va a estar el upside in como que como última opción porque por ejemplo a lo mejor yo me compré alguna prenda en el tianguis pero a lo mejor tiene un hoyito entonces la, la, la arreglé entonces ya me gustaba el diseño solamente la arreglé el hoyito y la siguió usando así como que con el mismo diseño pero ya pasaron no sé cinco años y esa prenda ya le cayó este no sé alguna pintura ya se la quitó entonces, ahora ya como que ya no me gusta porque está manchada, pero me sigue gustando como que mucho a lo mejor la, este, el, este diseño y así. Las mangas. Entonces, ¿eh? exacto. Ajá. O, bueno, cualquier cosa como que general de la prenda, pero entonces digo como que, ah, ok, bueno, pues trato de, de, de evitar como que esa prenda, o bueno, esa, esa mancha que tiene la prenda y la transformo. Entonces, okay. ya, o sea, ya aprovechas esa prenda dos veces porque ya la compraste en un tianguis y después de unos años que ya como que ya tenía una mancha y así ahora la vas a transformar otra vez, o sea ya la estás aprovechando doble este para hacerla en otra prenda, ya sin la mancha y mejorarla y como que ponerle mucho más valor este sobre la prenda y por ejemplo, y a lo mejor eventualmente esa rompe entonces ya no te queda como que mucho, pero ¿qué puedo hacer ahora? entonces te puedes hacer a lo mejor un bucket hat con la poca tela que ahora te queda a lo mejor te puedes hacer scrunchies algunas bonditas para el cabello puedes hacerte una mini tote bag entonces puedes hacerte como que muchísimas cosas y siento que está muy para el upcycling porque al final del día siempre va a estar ahí como que ya sea que compres algo en alguna marca local o ya está que sea que hayas comprado como que algo en algún tianguis o que te hayan regalado algo al final de cuentas siempre va a estar la alternativa de, de a lo mejor se vayan haciendo como que más pequeña esa tela hasta el punto donde ya nada más te queden para hacer puras scrunchies, pero pues al final de cuentas le estás como quedando nuevo valor y una nueva vida y alargando como que su, también su ciclo de vida. Entonces, también como que me gusta muchísimo el upcycling porque, pues sí, siempre va a ser como que alguna alternativa que siempre va a estar ahí para nosotros, para cualquier cosa que le llegue a pasar a nuestras prendas. Y pues está muy, muy padre que puedas como que agarrar una prenda y transformarla completamente. Este, ya sea tenga manchas o no tenga manchas o simplemente para así la utilizando más. Por ejemplo, también muchas prendas de las que yo he usado para prendas que yo tengo, desde que tengo... años, 13, entonces agarro como que esas prendas y a lo mejor ya no son tanto mi estilo, pero el color me gusta, entonces este, ahora las transformo para que sean mi estilo y las sigo usando, entonces estoy como que alargando ese ciclo de vida entonces, como que es súper padre porque, bueno, como ya repetí como que tres veces, siento que al final del día siempre, siempre va a estar el loop cycling y nos va a ayudar muchísimo como que en nuestro caminito hacia la moda sostenible,
1: sea cual sea la alternativa que estamos tomando. Sí, perfecto. Oye, Kuli, y ahora para ir cerrando, me gustaría que le dejaras un mensaje a, a tus seguidores aquí, ¿no? Y también uh -huh. a toda la Fashion Tribe que está escuchando ahora el podcast. Un, un consejo para que, como tú, salgan a hacer lo que les gusta y le pongan seriedad a un proyecto que le tienen, al que le tienen mucho cariño.
0: Okay. <ríe> bueno, antes de darles este consejo a las personas que nos están escuchando, también me gustaría como que darle la razón también a Ale, porque, por ejemplo, ahorita que ella mencionaba que este, las prendas y, por ejemplo, las personas se quedan como que con mucho con esa mentalidad de que solamente es dejar de comprar y este realmente es como que comprar menos y comprar ético y responsable. Entonces tampoco, como ella también mencionó, tampoco se asusten por lo que estamos hablando y por lo que estuvimos hablando. Dice <risa> este que a lo mejor se pueden, bueno, yo espero de todo corazón que nadie se ofenda como que, que venda ropa de segunda mano o algo así pero al final de cuentas están haciendo algo con la problemática, entonces los admiro muchísimo porque estén haciendo eso y qué padre que ustedes también estén aportando como que ese granito de arena y para las personas que se quieran unir a la moda sostenible, no se asusten, yo como que estos mensajes que les estoy dejando... Yo también, yo también pensé que era como que comprar, 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 seguir comprando. Entonces yo ahorita ya les estoy hablando como que desde un punto donde ya ah. como que pasé por esa ignorancia y si ustedes la llegan a tener y la están teniendo y están como que lidiando con lo mismo, no se preocupen. Yo también estuve así, aún y cuando yo estaba como que dentro de la moda sostenible y en el movimiento, promoviéndolo. Y pues en, a lo largo de todo este año me he estado dando cuenta que, como quiera, siguen como que estas minis. Ignoras, bueno, como. Ignoración de. claro. Desinformación, exacto. Este, de que varias cosas. Entonces es como claro. que lo que yo estoy aprendiendo y lo que yo les recomiendo y lo que podemos como que estar hablando también ale y yo para que ustedes también no cometan como que esos mismos errores uh -huh. y <ríe> y pues que estén más informados o sea al final de cuentas les va a servir como que muchísimo para que no cometan lo mismo que a lo mejor yo cometí ya siguiendo este el caminito de la mano sostenible pero pues no tienen por qué tenerle miedo y aunque a lo mejor ustedes comprenden que es pura pura segunda mano y van al tianguis y si se compren como que esos 10 pantalones de 5 pesos, este, no se preocupen, yo los entiendo completamente si todavía tienen como que esas ganas de seguir consumiendo y de que comprar, comprar, comprar y tienen como que muchísimo ese impulso, este, yo también ya estuve ahí, como que Totalmente. tenía que borrar las aplicaciones de fast fashion de mi celular para ya no ver nada entonces, entonces yo los entiendo mucho si todavía siguen así y no se preocupen. Aquí no los estamos criticando, solamente exacto, los estamos
1: informando. Exacto. No estamos quemando a nadie, tampoco. Sí, exacto. ¿No? Y claro, fíjate que eso también me parece importante, ¿no? Quizá antes de que, como tú dices, des este, este consejito para, para los que quieran emprender un proyecto. Sí. Eh, pero sí me parece importante eh, aclarar, ¿no? Que todo este tipo de todo este tipo de información, de contenido, que siempre se difunda desde una posición de respeto, porque yo he visto cuentas que se burlan de las personas, de outfits, de, de personas con. O sea, como que detectan cuáles son las prendas de fast fashion y se burlan de estas personas, o las queman mm. como difamándolas en redes, ¿no? O se burlan sí. de, de, de la cultura de consumo, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer una aclaración de que hay que hacer conciencia, pero de, siempre desde, desde una postura de respeto, ¿no? Porque si no, en lugar de que. Imagínense que quieren generar impacto, ¿no? Y todavía hacer que la otra persona a la que quieren impactar se sienta agredida o ofendida. Pues obviamente empezamos con una postura a la defensiva totalmente, ¿no? Y ese no es el punto. Entonces yo también quisiera como abiertamente invitar a todos los que quieran hacer un, un proyecto parecido que lo hagan siempre desde la postura de cualquier pro proyecto de, de difusión que lo hagan desde el respeto, ¿no? Porque además de que es más fácil penetrar así a la sociedad, pues sí. creo que es como más humano, ¿no? Respetar las opiniones de los demás y la vida que tienen los demás, ¿no? Tampoco podemos ir por ahí diciendo, ay, no es que qué asco usa Sara, o sea, no, sí, tampoco es así, tampoco va por ahí.
0: Sí, tampoco va por ahí como dices, ¿sale? Y por ejemplo, también cuando empezaba a subir como que en mis tutoriales en TikTok y así, como que también me llegaban comentarios de que, ay, este pero ¿qué pasa si yo sigo? Como que se enojaban conmigo por el hecho de yo estarles diciendo como que la, la realidad que está en la, en, el, claro. en, la, en la industria de la moda. Y es como que yo nada más te estoy informando. <risas> o sea, si tú, quieres, <risas> si tú quieres este seguir consumiendo en... en uh, fast fashion, no te voy a criticar, yo entiendo que es como que pasa costumbre que tenemos de consumo claro. excesivo, y puede puedes decir, como que déjalo de la noche a la mañana, no, o sea, te puede tomar un año, te puede tomar dos, el punto es que estás haciendo algo y yo, te, ni yo, ni Ale, y espero que nadie te esté criticando por, Así es. por, por seguir consumiendo ropa de, zona, de, perdón, de fast fashion, porque no tiene nada de malo, y pues al final de cuentas también es como que las cosas que están como que accesibles, si sí, no tenemos como que tanto dinero para gastar en, en textiles súper caros porque son súper éticos con el medio ambiente y qué padre, pero a lo mejor no nos alcanza para eso. Entonces, este... Sí, tampoco se asusten. <ríe> y yo siempre las entiendo como que en general las personas que me dicen que es que yo sigo consumiendo fast fashion. Como que, ok, o sea, yo te tengo paciencia, ¿sabes? <ríe> porque a lo mejor tú tienes... Este, porque a lo mejor tú sigues consumiendo y todo ese tipo de cosas. Así, aquí, aquí lo que me interesa es como que, que haya más gente informada sobre la, la problemática y que poco a poco a su ritmo vayan cambiando esto entonces, sí, creo que es algo como que muy necesario aclarar
1: <risa> y, y así sí, por cualquier cosa entonces sí. ahora sí, regálanos un consejito para la gente que quiera empezar un proyecto como el tuyo o cualquier otro, pero que tengan que ver con algo que de verdad les gusta hacer
0: bueno, yo les daría como consejo que hagan lo que les apasiona, que hagan lo que les gusta y que no, no se dejen como que llevar como que ay, qué pena hacer esto, me voy a salir bastante de mi zona de confort. Lo mejor es que te salgas, porque al salir te vas a descubrir muchas cosas que no sabías que te gustaban, muchas cosas que no sabías que eras buena, para bueno, buena, buena, para hacer este, este tipo de cosas. Entonces, este está muy padre que te salgas como que de esta ojita en la que estás viviendo, que más de esta zona empiecen de hacer cosas. Yo les recomiendo que hagan muchísimas cosas, que empiecen, por ejemplo, si ustedes también son creativos, este, también que se hagan como que, que empiecen a buscar colaboraciones, por ejemplo, yo le decía a Ale también que al, al principio de este podcast, que yo le tenía como que me iba a pedir colaboraciones, a lo mejor en post o así, pero ¿qué es lo peor que te pueden decir? A lo mejor este, tú no tienes planeado como que empezar alguna página o así, pero, por ejemplo, a lo mejor tú quieres buscar como que algún otro tipo de colaboración diferente o así, o como que alguna oportunidad en algún tipo de trabajo o alguna oportunidad en alguna revista o en algún podcast o en alguna casa productora o en este tipo de cosas en las que te puedes como que, que te pueden interesar. Entonces, no te limites como por el que diera la gente, siendo que yo nunca he sido como que una persona que le interese mucho lo que dicen sobre... ¿Ella? O sea, creo que... no debe siempre de ser. Me... <risa> <risa> o sea, que es como que, ok, no, me ha dicho como que nada más que te importe lo que este, lo que tú piensas, no dejes que esos comentarios malos pues te afecten, ¿no? Entonces sí. también les doy como que el mismo consejo, no dejen que esos comentarios que les están llegando les afecten porque al final, ¿saben? O sea, ¿quién está haciendo el cambio? ¿Quién está haciendo algo bueno? Entonces ustedes también sí. pueden empezar por ahí. Y siempre vayan por lo que ustedes quieran. Por ejemplo, no se limiten a pedir algo, a pedir, a pedir alguna colaboración. Porque créanme que también como al, mencionábamos al principio, la colaboración es la clave. También es como que una oportunidad muy grande para ayudarnos a crecer entre creativos y entre páginas, entre blogs. Entonces está súper padre. Y también esta oportunidad que tienes de va a tener como que una amiga, un amigo... Este, ahora hicieron este, un post o un podcast en esta ocasión este, pero pues eventualmente podemos ir haciendo más cosas entonces ya nos tenemos como que el contacto para seguirnos este, pues contactando y seguir haciendo cosas juntos y, y, y creciendo como que todos de la mano y pues cantarnos como que esos brinquitos entonces no le tengan miedo a si alguien que dice que no, ustedes vayan por el sí y si alguien les dice que no, que es lo peor que les pueden decir? ¿no? no tiene nada de malo y si los terminan este criticando o, o algo por o algo que ustedes están haciendo ustedes nada más enfóquense en a dónde es donde quieren llegar o sea cuántos comentarios de hate están llegando a lo mejor son súper poquitos entonces pues tómalos como que esté como algo bueno algo bueno estás haciendo si te están llegando esos comentarios y ya como que ya si son muchos pues a lo mejor tienes que empezar a tomar en cuenta de qué manera te transmites como que a tu público y si sí, sí. a lo mejor estás haciendo como que algo que se puede malinterpretar y que no hagas como que con esa intención pero si sí, tienes que ser como que cuidadoso con lo que con Cuando lo publicas entonces este, yo les daré como que ese consejo no le tengan miedo al éxito literalmente ustedes vayan por el sí y ajá, y sigan sus sueños hagan lo que ustedes quieran, créanme que este, a lo largo de mi pequeña vida, a lo largo de mis 18 años, he tenido pues muchísimas lecciones y entre ellas he aprendido que dentro de lo bueno salga lo malo, dentro de lo malo siempre hay algo bueno. A lo mejor al principio lo vemos como que algo, este, un límite y así, pero créanme que aunque pasen años, ustedes les van a encontrar como una razón a eso que les pasó, y que si no les hubiera pasado esa cosa, a lo mejor ustedes no estarían aquí ahorita. Entonces, sí. siempre tomen como que esos errores y esas, esos fracasos como oportunidades, que al final de cuentas casos son lecciones. Entonces, ustedes no se desanimen y sigan y sigan y si al principio no, no reciben el apoyo este en cuanto a seguidores o en cuanto a lo que ustedes se quieran enfocar, este... Que ustedes querían o si sea, al principio no reciben ese apoyo que ustedes querían no se desanimen es un proceso y poco a poco hay subidas y hay bajadas y por ejemplo hay veces que este me va muy bien y empiezo a subir como que más este en la comunidad y hay veces que como que me va mal porque a lo mejor ya estoy descuidando un poco el contenido entonces no se preocupen por eso este es muchísimo como que también de ser constantes y pues también siempre como es que no sé cómo decirlo, por ejemplo, esta frase que es de que stay true to, to yourself, eh. como que siempre ser como que muy claro contigo y qué es lo que quieres. Y sí, que serte que... fiel,
1: ¿no? A tu esencia, a lo que Exacto. tú ya eres.
0: Ajá, entonces siempre trata de poner como que tu personalidad, lo que te gusta y como transmitir esa parte humana en, lo que, en el proyecto en el que tú quieras hacer. Por ejemplo, en Curly, este a mí me gusta mucho... Eh, como que conectar con las personas me gusta mucho como que con, a lo mejor con, este contestar los DMs y por ejemplo poner a platicar con esas personas y realmente si sí nos quedamos platicando y luego ya como que nos hacemos amigas y ya me siguen por mi cuenta personal <risa> y yo las sigo y ya las felicito por su cumpleaños <risa> entonces, como que <risa> entonces también como que en los posts también me gusta hacerlo como que de una manera fácil de leer por ejemplo yo soy una persona más como kinestésica y si voy a leer algo, quiero que me atraiga ese tema, o sea, realmente me tiene que atraer mucho ese tema y me tiene que gustar como que la manera en la que esté escrita y así que realmente sea algo que no me pongan acá como palabras súper correctas, que parece si tú le tiendes a los a los artículos que están súper bien escritos, así como súper correctos, pero yo soy más como que de, como de
1: escribir charla. platicando, claro
0: Exacto, entonces como que lo que quiero como que de esa manera conectar con mi, mi, mi público y por eso también como que lo hago como que de una manera muy fiel a mí misma que es lo que me gusta y como yo creo que podría encajar con una comunidad que pues la mayoría de los estudiantes son como que entre 13 años y 25 o 30 años. Entonces como que, ¿sabes? Como para podernos llevar de una mejor manera y que pues todo, o sea, como que la, 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 los posts, como que se, ellos lo sienten como que algo mucho más relajado, más como una plática y se les, les haga divertido aprender. Por ejemplo, hay veces que pongo como que, ¿qué? Y luego pongo como que puros signos, como que asimilando que estoy diciendo una mala palabra. Pues ya queda como que a la imagen de cada persona, a la mentalidad de cada persona, qué palabra poner en ese espacio. en que también lo hace como que divertido y atractivo para el público. Entonces, también es, quédense como que muy y lees a ustedes mismos y, y persigan sus sueños y créanme que de todo lo malo va a salir algo bueno y siempre sí. ajá y no le tengan miedo al éxito como ya mencioné
1: oye ahora recomiéndanos entonces eh, te había te ha había pedido eso no que nos pasaras dos recomendaciones una que tuviera que ver con la industria de la moda y otra de tema libre entonces puede ser un podcast puede ser una película una serie eh, una una canción eh, lo que tú quieras
0: Okay. Bueno, a mí me gustan mucho los posts o los de Fashion Revolution. Este, están uh -huh. en la página oficial, por ejemplo, también los publican como semanalmente en la página de México, pero tienen como que diferente contenido y así. Uh -huh. Pero también siento que es como que una manera, por ejemplo, en cuanto a modo sostenible, de seguirte informando sobre lo que está pasando claro. y, y las cosas nuevas y las nuevas alternativas. Y que si sí, el primer índice de transparencia en modo en México entonces, como que informarte de todo este tipo de cosas que están pasando dentro de la industria de la más sostenible, al menos dentro de México o fuera. Entonces, me gustan mucho los artículos de Fashion Revolution y también hay una app que se llama Good on You, que me gusta bastante, porque ellos son como un directorio de marcas y este, tienen la app, entonces tú puedes ir viendo como que de 1 al 10, o sea, bueno, son caritas felices, pero del 1 al 10 como que qué carita feliz están teniendo o qué tanto los están como que calificando a lo mejor tienen este, prácticas éticas con, su, con sus consumidores pero no están teniendo este, este impacto
1: este okay.
0: tipo de, de uso de telas sostenibles okay. entonces a lo mejor es en este tipo de, de calificación les ponen la carita de en medio porque no están haciendo como que su mayor esfuerzo entonces les están dando como que esa área de oportunidad de observación de en qué pueden mejorar y también este, publican como post de que, ok, ¿qué tan ético es Sara ¿Qué tan ético es este Bershka? O como que todo este tipo de marcas, Y sí, hay muchísimas marcas, entonces puedes ir viendo, por ejemplo, a lo mejor tu marca favorita es Converse. Entonces también tienen como que, te, ponen, te metes a buscar como en la página los artículos de qué tan ético es y te aparece como que la calificación que les dan y la es la oportunidad que tienen y qué tipo de cosas que entonces, realmente esto, sí son investigaciones muy buenas y también está muy padre porque conoces nuevas marcas éticas ellos también así como critican por así decirlo a marcas y que las califican de una mala manera también las califican de buena manera entonces te dan okay. que también estas guías que puedes ir buscando y también te lo dividen como que calzado, accesorios, tops, este, partes de, que de abajo, en las inferiores este, no sé, chaquetas, entonces te lo bien como que por secciones ya te puedes entrar y como que ir viendo como que qué tipo de marcas y qué marcas puedes consumir y como que también te aparece el precio entonces está muy padre como que para que también vayas conociendo más marcas sostenibles y, y, marca, y como que informarte también de, de las marcas que ya estás o bueno, que ya tienes tiempo consumiendo y que te gustaría saber como que cuáles son sus prácticas éticas con la sociedad y con el medio ambiente y también tienen como que estos también... O sea, como fuera de calificar marcas, también tienen estos posts que son más como... Este... También informar sobre la industria, que si sí el nuevo algodón y que si sí lo que pasó okay. en, en Bangladesh y como que todo ese tipo de cosas. Entonces también es como, como un área en la que tú puedes... Este... pues nutrirte mucho como de, de conocimiento respecto al tema. Y también, por ejemplo, ahorita que mencionabas a Fran... Al principio de, de, de la plática. Eso este, también me gusta mucho sus, sus artículos, los que escribe como que en específico de moda sostenible. Siento que hacen investigaciones súper buenas y súper profundas. Sí, Las sí. La siguen en Instagram, también publica como que artículos y los comparte en, este, en sus Stories. Y ya como que, pues si lo quieres leer, ella este, te lo pasa por. Podía como que... Está muy muy padre también como que se llena ella. Como que mucho para, pues, conocer nuevos lugares para investigar o nuevos artículos o nuevas cosas que están pasando. Y realmente siento que investiga muy, muy, muy a fondo. Entonces, me gusta bastante. Y... y ¿La libre? Libre.
1: ¿Eh, ¿Mande? La libre, la... La recomendación de tema libre que no tuviera que ver con moda.
0: Recomendación libre.
1: Mm,
0: me gusta mucho también leer, por ejemplo, bueno, no me gusta mucho, pero apenas lo estoy queriendo hacer como hábito, okay. porque, pues me sirve mucho y es lo que estoy haciendo pues casi todo este año, sí, entonces sí. <risa> este, realmente sí tienen que dedicarle tiempo a estar leyendo, investigando y como que para que todo quede de la mejor manera. Entonces, el libro que ahorita estoy leyendo se llama ¿Cómo es que el marketing está cambiando a la moda? Y está muy padre Por si lo quieren empezar que, que Nada más tiene que ver Como que con esta parte De marketing Que también me gusta mucho También es más Como que enfocado en moda Y como que conoce diseñadores Y así Y también hay otro libro Que se llama Fashion Que pueden conseguir En Amazon De hecho también El que les platicaba ahorita Está en Amazon Y este De hecho ahorita Está en promoción Por si lo quieren aprovechar <risa> Perfecto Está de Creo que ahorita Ya está en 500 pesos Entonces está súper bien Porque ah, está muy Bien sí, está se llama Fashion y creo que tienen como un subtítulo pero no me acuerdo de cuál es y
1: es verde con las si sí. quieres nos lo pasas y cuando ya publiquemos el, el podcast ponemos ahí la liga igual o en las stories ¿te parece? Okay. sí, y también Este
0: hay uno que se llama la historia, breve historia de la moda y está como que súper padre porque también te pues conoces como que historia de moda porque, porque me gusta mucho el extremo entonces, si padre, también lo pueden encontrar en Amazon. Y de canciones, pues... No tengo como muchas canciones favoritas, pero con la que estoy ahorita como que últimamente obsesionada. Okay. Creo que es de ayer y es de Carlos Sadness. Creo que sí se llama. Ok, uh -huh. Amor Desechable y es con una chava que se llama Cruces. Espero que sí se pronuncie. Es okay. una chava, creo que es la y está como que súper padre. Okay. No sé, me encantó que escucharla, porque ella se hizo viral en TikTok cuando presentó su canción. Y okay. luego se como que a llevarlo su proyecto más en serio. Y empezó. Oh. Uh -huh, está súper padre. Entonces, la había escuchado. A... Sí, está muy padre. Este, contactó a Carlos por TikTok y, pues, este, ahora es sacó la canción que había estrenado en TikTok, pero ahora en colaboración con Carlos, entonces estaba muy padre. Me gusta mucho también como que, porque no nada más me gusta la canción, también estoy como que la estoy apoyando con escuchar la canción y escucharla. la canción. Claro, claro. Entonces se la recomiendo porque está muy padre.
1: Qué hermoso. Ana, pues ahora en la última pregunta es, ¿qué definas cómo es la moda en tu país? Con una sola palabra. Sé que es muy complicado porque México es súper distinto en todos lados. ¿no? Sí. Y te habla una poblana, ¿no? Entonces, de que México es como un mini Europa. Entonces, porque son como... Para mí son muchos países pegados también. ¿no? Sí. Entonces, ahora la tarea difícil del día de hoy es definir la moda mexicana con una sola palabra. Para ti. Sí.
0: Bueno, como tú mencionaste, también siento que es como que súper... O sea, tiene como que muchos influyentes y como que muchísimas personas se inspiran de otras partes y claro. como que más personas tenemos diferentes tradiciones o somos de una diferente pues de un diferente estado y cada cada quien tiene como que su manera de vivir su manera de inspirarse entonces yo lo definiría como diverso
1: ok como
0: en general siento que sería muy diverso y está muy padre eso como que, que la moda mexicana pueda ser tan diversa y como que tan versátil y también este ya hablando como tradicionalmente pues sería como que muy colorida, como que estos colores que siempre nos identifican como rosa mexicano y así. Entonces, eso ya sería como que tradicionalmente, pero en general yo la definiría como diversa
1: perfecto Ana pues muchísimas gracias Curly, por el tiempo que nos regalaste yo me podría Bien. echar otra hora platicando contigo pero pues me da coraje porque tenemos que, que cerrar pero ya estarás en otro en otro episodio yo lo sé entonces ya habrá segunda parte y, y nos podrán preguntar varias cosas incluso entonces muchas gracias por ahorita por, por la oportunidad y sabes que Marketing a la Mada tiene las puertas abiertas para lo que tú necesites en el momento en el que podamos apoyarte con algo, pues solo te acercas con nosotros y vemos cómo te podemos apoyar. ¿Te parece?
0: Sí, gracias. Igualmente.
1: Si aún no han dado clic en seguir en aquí en Spotify o en el resto de las plataformas en las que pueden escucharnos, los invitamos a que lo hagan ahora. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesitan escuchar este tipo de entrevistas y de información pueden seguirnos, ya saben o mandarnos cualquier duda, pregunta aclaración, queja, sugerencia a Marketing a la Moda MX en Instagram o visitar nuestra página en marketingalamoda.com Caminos
0: a la Moda El podcast de Marketing a la Moda